0: Acompáñalo con papitas. Un sillón, amigos, música, cerveza. Este es nuestro laboratorio de elaboración, donde hablamos de cómo hacer cerveza. Escuchamos a los que saben
1: y lo compartimos.
0: Subí el volumen, destapá una fresca, que aquí comienza el
1: podcast de Birra, con la conducción de Hernán Castellani y Marcos Ragoni. ¡Bienvenidos! Hola a todos y hola a todas, estamos en un nuevo episodio del podcast de Birra. Espero que estén pasándola bien, nosotros en eso estamos y arrancamos nuestro nuevo episodio. Mi nombre es Marcos Ragón y estoy acá con Hernán Castellani. Hola, Hernán. Hola para todos, ¿cómo están? Muy bien por acá, espero que
0: de su lado también. Llegamos al esperado episodio 10, Marcos.
1: Claro que sí, por suerte llegamos al episodio número 10. Eh, en un principio nosotros como que teníamos pensados 150 temas de episodios y a la larga empezamos a, a, a ir surgiendo intereses nuevos en función de lo que nos preguntan, en función de las charlas que salen entre nosotros y, y bueno, nada espero que sean muchos más también. Lo bueno es que vamos
0: 10, pero tenemos como 30 craneados para adelante eh, vamos a ver a medida que nos dé el tiempo de cómo lo vamos concretando, pero eh, cada episodio que hacemos, eh, los comentarios y, y lo que queda pendiente por hacer y lo que deriva de ese, de ese episodio, ya nos provoca agendarnos unos cuantos más a futuro.
1: Y bien, ¿y este episodio de qué vamos a hablar?
0: Vamos a hablar de eh, las famosas eh, Kettle Sour. Son bastante conocidas en Estados Unidos como Quick Sours eh, porque son cervezas rápidas. Te dejo una intro bien nerdita para vos, amigo.
1: Bueno, primero, son rápidas en comparación a lo que serían, eh, digamos, el tradicional estilo de cerveza Sours, porque no requieren estacionamiento en barrica, no tienen fermentaciones mixtas muy importantes con distintos microorganismos, sino que en el caso de las cervezas, las Kettle Sours, son cervezas que eh, se producen con el mismo equipo con el que se producen las cervezas tradicionales y dentro de todo con técnicas muy similares. Uno de los grandes problemas del producir cervezas ácidas en una cervecería que además hace cervezas tradicionales son las contaminaciones cruzadas. Estamos haciendo fermentaciones con otro tipo de microorganismos y eso es un, un riesgo para cualquier cervecería. Por lo tanto, este tipo de cervezas eh, en realidad es una técnica para tener más controlado el momento en el que trabajan otro tipo de microorganismos. En este caso se usan lactobacillus y lo que se hace es hacer una acidificación previa y ya el mosto ese acidificado por el lactobacillus eh, va a, a sufrir una fermentación normal con, con la levadura que todos conocemos. Hay varias técnicas. Ahora, Hernán, si te parece, contanos algunas técnicas rápidamente. Así vamos a hablar con nuestro entrevistado, ¿no te parece? Por supuesto. A ver, hay varias formas. La más
0: antigua y la más tradicional es meterle al hervidor, cuando ya bajamos la temperatura eh, del mosto que hervimos o que pasteurizamos previamente, eh, meterle sacos con bolsas de malta. Esa es la más rústica en un montón de sentidos y aspectos y está basado en que la malta tal cual la compramos, la cebada mateada, ya viene con una carga baja de lactobacillus, entonces al meterle la malta en sacos estoy inoculando el lacto con un montón de cosas más dando vuelta. Por eso esta es la más tradicional y tenemos una fermentación de eh, es mucho más riesgosa en cuanto a la pureza de nuestra fermentación láctica eh, la segunda bastante conocida es que hay varios yogures comerciales que, que vienen con una carga medianamente elevada de lactobacillus hay uno que es conocido como yogur griego y hay varios cerveceros que lo usan eh, que ya viene con lacto y la tercera que es eh, para nosotros obviamente la, la más adecuada y la más utilizada en la industria cervecera que es comprar un inóculo de lactobacillus ...de diferentes proveedores... ...de hecho ahora se consiguen incluso secos... Eh, ...como levadura seca... ...así como compramos una 05 o una Windsor... Eh, ...tenemos eh, Lactobacillus... ...lo cual es muy práctico... ...y también los proveedores de levadura líquida tienen... Eh, ...y lo último que quiero aclarar... ...es que hay varias cepas de Lactobacillus... ...así como podríamos decir de cepas de levadura Ale... ...así como también tenemos... ...diferentes cepas de levadura Ale... Y levaduras lagers con las que los cerveceros podemos jugar, también tenemos diferentes especies de lactobacillus. Y lo voy a dejar a Marquitos que entre más en detalle con ese tema.
1: Sí, no, digamos, la diferencia es que en, en las levaduras, eh, por ejemplo, las ales son todas acaromises cerevisiae, ¿sí? y la mano misma del cervecero ha ido seleccionando. Eh, levaduras que son del mismo género, Saccharomyces y especies cerevisiae, que tienen distintos efectos porque tienen distintos subproductos y entonces en cuanto a, a levaduras son la misma, pero en cuanto a cerveceros tienen características distintas. En este caso, lo que, eh, con lo que nosotros trabajamos, que tienen distintas eh, características de fermentación, son con distintas especies del mismo género eh, lactobacillus, ¿sí? ...y bueno, nada, los distintos, eh, las distintas especies de este mismo género... ...pueden llegar a dar perfiles sutiles distintos... ...incluso en algunos casos se usan mezclas... ...hay, hay algunas, eh, eh, algunas especies que eh, acidifican bien a determinadas temperaturas... ...otras generan ácido acético, que es perjudicial para la cerveza... En, eh, ...a distintas temperaturas, entonces, bueno, nada... ...es todo un mundo por descubrir, obviamente... Y cabe destacar que la diferencia fundamental entre una fermentación con
0: levaduras y una fermentación con bacterias es, particularmente estas bacterias, que en lugar de... Eh, que con, la, esta fermentación siempre consume azúcar, pero en lugar de formar alcohol y CO2, como en el caso de las levaduras, forman ácidos más CO2 y esa es la razón por la cual vemos un... Una disminución del pH en nuestro mosto.
1: Pero bueno, para hablarnos de eso desde un punto de vista un poco más práctico y contarnos un poco qué hacen, eh, hoy tenemos como invitado a Luca Fernández Chinigo, maestro cervecero de Astor, que tiene excelentes eh, cervezas ácidas producidas con este método. Sí, Luca, la verdad que es
0: un, a, a mi parecer, es uno de los mejores cerveceros que tenemos. En, en Argentina y tiene muchísimo conocimiento para, para transmitir es súper claro y súper pragmático en, entre lo que estudia y lo que aplica y bueno lo teníamos dando vuelta ahí para, para, para que nos cuente algo en birra hasta que por fin ahora está con nosotros, así que no
1: demos más vueltas ¿te parece? bueno, vamos con el invitado enseguida venimos hacer la mejor cerveza requiere dedicación, paciencia Buena materia
0: prima, pero sobre todo hay que probar, probar, probar y probar. Estás escuchando el podcast de Birra. Bueno, sin dar más vuelta, vamos a presentar al invitado de hoy. Eh, bienvenido,
1: Luca, al podcast de Birra. Bien,
2: muchas gracias, muchachos. Acá, gracias por la invitación.
1: Bien, Luca. Bueno, nada, como sabés, este es un, un episodio donde vamos a hablar principalmente, donde está, venimos hablando con Hernán sobre, sobre la forma de hacer las Kettle Sours, o lo que serían las Sours rápidas, eh, cervezas ácidas que no necesitamos eh, años de alejamiento en barrica, con por ahí un entorno un poco más controlado para que sea más amigable, con una cervecería que además produzca eh, cervezas tradicionales. Y te contactamos a vos porque, bueno, nada, ambos hemos probado tus eh, eh, Tolosa Sours y, y demás cervezas y queríamos que nos cuentes un poquito sobre todo eso, ¿no Hernán? Exactamente. Eh, personalmente me gustan mucho las la Sours de,
0: de Astor y hemos hablado un montón. Tiene toda su técnica, tiene todo su, su misterio, el tema de las Sours. Y eh, Lucas es un nerdito bastante ávido y que le gusta estudiar un montón Y además lo lleva a la práctica todo el tiempo Así que no, no le vamos a dar más vuelta eh, Déjame arrancar, Lucas, preguntándote eh, de, todos los sistemas, de todos los sistemas, no, de todas las formas que hay de acidificar un mosto con lactobacillus Decime cuál preferís y, y por qué
2: bueno, yo creo que yo prefiero básicamente el, eh, partir de un cultivo del acto. Pero también por el momento en que empecé a hacerlas, justo había salido el Sour Pitch del alemán, No sé si se puede decir marcas. <ríe> y, sí, obvio que sí. No
1: hay problema.
2: Y la verdad que es algo muy simple. Eh, la gente que estaba haciendo Kettle Sour antes de eso, por ahí tenía que ingeniársela con yogur. Que. Los yogur la mayoría tienen termófilus y tienen otro tipo de lacto por ahí que se adecua más al tema del, del yogur lácteo. Eh, que funcionan. Pero bueno, este ya es un plantarum que funciona muy bien para, con un perfil muy lindo. Y simplificó mucho las cosas. Están las alternativas también, con. usando malta en el. en el macerador. Pero me parece que tienen problemáticas y complejidades que, teniendo un producto que lo resuelve y siendo accesible, me parece que. No, no me gusta enroscarme con otra cosa sí vos sabés
0: que estoy de acuerdo yo to casi todas las, las sour kettle que probé con, con bolsas de malta en el macerador que eh, ya tiene un poquito de lactobacillus y esa es la, la forma de inocularlo entre comillas le siento un toquecito de butírico y después lo quizá lo vamos a rociar mejor pero es difícil controlar el tema de, eh, la de la incorporación de oxígeno en esa fermentación láctica. Ya que te metiste con eh, plantarum y los distintos tipos de lactobacillus, ¿probaste algún tipo de pitch que no sea el, el, el
2: sour pit del Aleman, que es plantarum? Eh, probé, hice unas pruebas muy chiquitas con el de omega, pero la verdad que es mucho más accesible, se consigue en todos lados el plantarum del Aleman. Me parece que también... Como hace un año que estamos laburando, todos los meses tenemos alguna que otra, eh, prefería agarrar un, un tipo de lacto y hacerme amigo. Y después cuando esté más fino ir probando otras cosas. Ahora el alemán había sacado un Helveticus, que no sé si va a entrar a Argentina. Pero bueno, me parece que es algo que, que lo reservo para ponerme un poco más fino cuando ya me considere que, que el plantar un, pruebo una birra y digo esto plantar un.
1: Y vos decías que, que vos preferís directamente usar la cepa, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que en esto más cuando uno va a hacer algo a nivel comercial, que después lo tenés que repetir, cuanto más control tengas sobre lo que con que, lo que estás inoculando mejor. Y hacer una acidificación con, con, ese, con la con la bolsa de malta en la olla y demás, eh, nada, te estás jugando un poquito a, a qué es lo que trae. ¿Cuál es la flora que trae, que trae esa malta? Así que vos decías que preferís utilizar el, el cultivo puro. Y ese cultivo vos lo agregarías entonces, o sea, hacemos una maceración normal y lo agregás en la, en la olla de hervor, por supuesto, a temperatura de, de crecimiento del, del lactobacilo. ¿Qué haces antes? Eh, ¿Hervís? Contanos un poquito cómo, cómo es el proceso antes de inocular con el lactobacilo.
2: Dale, dale. Perfecto. Pre con respecto al tema de parte de la, de la inoculación con bolsa de malta, lo veo hasta impracticable. Pero bueno, en Brasil, por ejemplo, es una práctica muy común. Acá en Argentina hay alguna que otra cervecería con gran producción que lo, lo, lo utiliza. Eh, ahí tenés el tema, claro, Puedes crecer otras cosas. De hecho, no se recomienda probar el mosto antes de la inoculación del lacto porque puedes tener patógenos, puedes tener cualquier cosa. Eh, y lo que yo suelo hacer, realmente vos se prepara un mosto como si fuese una cerveza normal. Eh, por ahí ahí me interesa bastante la producción de, de un mosto bastante alto en proteína. Eh, el, el lacto, no todas las cepas, pero la mayoría. Y es muy común ver cervezas kettle Sour con muy poca retención de espuma. A través de la degradación proteica que genera el mismo lacto eh, realizando una proteólisis. Entonces, básicamente lo que busco es eh, inhibir esa proteólisis minim, bajando el pH, luego que obtuve el mosto. Eh, también tengo, busco un par, eh, al buscar trigo, eh, porcentajes altos. Realmente las Beliner Bites andan en un 40% de trigo. Eh, maltas que ayuden a esto, como el CHIT, que tiene una proteína bastante grande, digamos, que hace que no la degrade la proteólisis del lacto. Déjame aclarar,
0: Pe sí. perdón que te interrumpa, pero el cheat, para los que no saben cheat malt es como una, una cebada malteada, es una especie de pilsen con un menor grado de modificación. Al tener menor modificación, es, es una malta menos modificada, con un, con un germinado menos avanzado, lo que tiene es eh, más porcentaje de proteínas eh, y menor cantidad enzimática. Se usa para este tipo de cervezas y también se está usando mucho
2: en las New England IPAs. Perdón que te corté, seguimos. No, más. no, perfecto. Eh, así que bueno, mis artilugios van de ese lado. Eh, de buscar 100 proteínas del armado de receta. Una receta muy simple, pilsen en trigo. Eh, generalmente a mí es un estilo que me gusta con densidades bajas. Hoy en el mundo, en Brasil, en Argentina también, se están haciendo versiones Imperial que después llevan lactosa. Eh, yo creo que por ahí me gusta la, la tomabilidad que tiene en el bajo grado de alcohol, en los 3 grados, 4, 5, no me gusta que se exceda más porque me parece que se pierde un poco el eje del, del estilo, eh, sin, sin perder lo que venía diciendo, el estilo este me gusta aclarar que me parece que son unos estilos muy simples, pero tiene un rol fundamental en el desarrollo de nuevos tomadores de cervezas Sour's, sobre todo de las cervezas eh, de fermentaciones mixtas, que son mucho más complejas, mucho más difíciles. Pero me parece que estas birras simples, con colores llamativos, si se interpretan de forma amable, pueden, pueden lograr sumar adeptos al mercado. Eso es algo que siempre tenemos que pensar acá en Argentina, que nuestro mercado no está tan desarrollado. Así que bueno, es un mosto básico de pilsen en trigo. Eh, Decía baja, hasta ahí se inicia un macerado normal. Obtenemos el, el, el mosto. Y yo lo que suelo hacer, hay gente que lo hierve, en mi caso busco pasteurizarlo, lo llevo a 82 grados durante 15 minutos, una vez que llego a esa temperatura, esto llegué un poco de estudiar y leer y un poco de vago, me parece que si podía solucionarlo con 82 grados no iba a hervir así que me funcionó bien, eh, una vez que llegas a los 82 grados por 15 minutos eso lo pasteuriza eh, y ahí preacidifico, eh, la preacidificación le busco dos objetivos que uno es, eh, lo bajamos el pH de 4.5, he hecho pruebas porque se me ha pasado, la idea es ir testeando y conociendo tu equipo, tu receta y viendo cuánto ácido tenés que agregar, una vez que llegas a la cantidad es bastante fácil, eh, en algunas cocciones con amigos en el sur, en Radatil y con los chicos de allá eh, nos hicimos varias getes Sour y nos quedó bastante bajo el pH. Y la verdad que las birras no he notado grandes cambios. Pero bueno, los ideales eh, entre 4.3 y 4.5. eso ¿Con tiene qué dos ácido motivos
0: Perdón, eh, te doy.
2: Se me escapó la S ahí. <risa> eh, eh, sí.
0: ¿Con, ¿Con qué ha sido la bajas a 4.5?
2: Yo con fosfórico, porque es el ácido de, de, que tengo, que uso. Eh, si tuviese láctico, usaría láctico. Pero me parece que... No le veo que, que, que puede influir influenciar tanto. No le siento a la birra un perfil fosfórico así como fosfórico. Eh, pero bueno, son cosas a probar y me parece que no son tan sutiles. Y por ahí cuando te pones fino es algo a tener en cuenta. Eh, sí. Para mí el fosfórico es
0: bastante neutro. Quizá el cítrico en, una, en un agregado tan fuerte como es bajarlo de 5 y pico a 4 y pico. El cítrico seguramente le da sabor. Pero el fosfórico es bastante neutro. En Yo al fosfórico
2: no sé. le siento, un, a partir de que cuando tirás, viste, en el agua de lavado, lo sentís, me lleva a un té con limón y me hace acordar mucho, ahora no puedo tomar Coca-Cola, como que en la Coca-Cola siento el exceso fosfórico, como que me quema el esófago. Eh, pero bueno, la, no he notado nada raro y eso, como venía diciendo, uno de los motivos es para inhibir las bacterias, las enterobacterias, y la generación de butílico. Eh, la verdad que. Por ahí si alguien. Maneja más todo el tema del lacto Y se pone fijo. Me va a decir que hay algunos. Lacto que sí. Y otros que no. Pero bueno. Son recaudos que he encontrado. Recopilando información. Los he aplicado. Yo soy medio de esa escuela. no Aplico. Funciona. Bueno. Eso no lo voy a tocar. Por ahí busco otras cosas. Y también ayuda a inhibir la proteólisis. Que comenté antes. De, del lactobacilo. Si... Degrada, la, así degrada menos la proteína Está bueno hacer experimentos De hecho si tienen la posibilidad De fraccionar eh, a nivel homebrewer Y en esta parte separar Y preacidificar y no acidificar Es muy interesante, o sea, lo, está bueno hacer Y yo creo que Una el sour sin retención Me agarra un dolor, lo veo y me retuerzo
1: eh, Aclaremos que, eh, que un poco la, la, la parte esa de bajar el pH Para mejorar la espuma Lo que hace es evita o previene un poquito algunas enzimas que labura, con las que labura el, el lactobacillus que rompen proteínas y bueno, nada, entre ellas rompen muchas proteínas que tienen participación en la, en la formación de espuma y ese, esa actividad proteolítica la inhibe el, el bajo pH. ¿Sí? A mí me recuerda, no sé si es técnicamente cierto, pero a mí me recuerda un poco como la idea de lo que es el estrés en las levaduras. Si vos haces que un lactobacillus te baje el pH desde 5 y pico hasta 4.5, por ahí empieza a hacer cosas raras como por ejemplo eso. Y otra, bueno, es lo que decía Luca recién, eh, la mayoría de los microorganismos patógenos para el ser humano inhiben por completo su crecimiento a partir de un pH de 4%. Y a partir de un pH de 4,5, si bien hay algunas enterobacterias que pueden crecer, eh, básicamente les cuesta mucho y están en un medio donde hay una alta cantidad de lactobacillus que les compiten y el pH baja rápidamente. Así que, digamos, eso sería un poco la, la, la idea de la preacidificación. Eh, si bien, nada, como decía Luca, hay mucha gente, que, muchos cerveceros que por ahí no, no hacen esa preacidificación. Bien, Yo quería yo quería comentar
0: Lucas, eh, a ver, yo la primera vez que me mandé a hacer una Sour Kettle eh, hice un combo mortal eh, hice doble batch y la primera fue un Sour Kettle, maceré la primera recirculé la B en el olla Arbor, herví, lo bajé a 40, a, a 40 grados inoculé el lacto con un pH 4,5 y después empasté la segunda y inoculé más lacto en el segundo empaste a las 48 horas, cuando me di un pH más o menos que había bajado, eh, herví la primera, la enfrié y la mandé a fermentar. Recirculé la segunda, la herví y la enfrié y la mandé a fermentar. Bueno, eh, la tuve que tirar completamente. Era una bomba, <risa> era una bomba de butírico y caprílico. Que. Parecía ah, que te había vomitado. No, no, era queso. <risa> un alien. Era queso de cabra con vómito de bebé. Era algo desagradable. Eh, después me puse a leer un montón de cosas. Había leído antes, pero no lo suficiente para mandarme a hacer esa kamikazeada. Y después me puse a leer que, bueno, uno de los principales defectos de la fermentación láctica es, eh, como flavor, la producción de butírico y caprílico. Eh, que básicamente está relacionada con el contacto de oxígeno con oxígeno durante esa fermentación láctica, eh, pero hay un montón de escuelas y teorías al respecto eh, de si purgar con CO2 antes, no cuánto cerrar o aislar el hervidor, un poquito de oxígeno es bueno para propagar el lacto, pero no es bueno durante esa fermentación, eh, ¿qué me podés contar de, de tu experiencia y lo, lo que has estudiado?
2: Perfecto, yo creo que este tema es clave en, en esto que comenté de, de hacer que el estilo se afiance, ¿no? Eh, birras con olor a, a vómito de bebé nunca van a ser eh, birras que le van a gustar a la gente, así que hasta la, la clave de balance del estilo está en todo esto, en la prolijidad del perfil lacto, que por ahí hoy en día, por ahí te aparece una birra con un perfil de frutas hermoso, pero abajo el lacto está medio venenoso, entonces yo creo que es un tema clave. Eh, la yo en su momento bueno, la primera vez que la hice eh, tuve referencia a unos cerveceros que ya venían en el estilo y el tema del oxígeno eh, la verdad que con la inhibición a través del pH yo lo controlé bastante bien el desarrollo de otras bacterias y yo tengo un equipo cerrado con salida de vapores eh, una salida de vapores hacia el exterior a los cuatro vientos y pensé que si tenía que ir arriba poner una bolsa de nylon taparlo me pareció una locura Así que el único recaudo que tomé, es en, yo enfrío por el placas para poder llegar a la temperatura de inoculación. Nos habíamos quedado como que llenas el mosto, lo plasificás y lo llevas a la temperatura de inoculación del lacto. Eh, yo lo hago a través del placas porque me muy simple, recirculo con el agua de, de enfriado y con, tengo dos etapas con el chiller. Tarda un ratito, tarda bastante, eh, porque lo voy recirculando en la misma olla, ¿no? Sí. Y Claro. En, alguna, en alguna cerveza le inyecté CO2 por la piedra, mientras enfriaba solamente porque tenía un tubo de CO2 al lado y porque tenía el, la misma piedra que utilizo para oxigenar pero en otras no me he enroscado y la verdad que el perfil si hay algo que reconozco, que siempre el perfil que tuvimos láctico fue bastante limpio así que no recomiendo volverse loco y enfilmar toda la olla, llenarla, obviamente el que tiene olla abierta, que le ponga algo para, porque la tiene que dejar de un día para el otro para que no se, no se le caigan bichos, imagino. Pero no es tan. Me parece que es un poco una exageración de un mito cervecero. El tema de volverse loco y purgar con CO2. Por lo menos con el acto de, de, del plantar un de Sour Pitch. Puedo asegurar que no es necesario. Bien. ¿Y a qué temperatura enfriás? Que me quedó eso pendiente de preguntarte. El Sour Pitch, este. El plantar un lagura, creo que si no me equivoco. de lagura de 30 a 40 recomendado. Pero es de los pocos lactos que tienen buena actividad a 20 grados. <coughs> eh, yo lo llevo a 38.
1: Eh, digamos, ¿en qué momento? O lo tenés ya definido en tiempo, pero ¿en qué momento decís, bueno, listo, ya está, ya acidificó, vamos a servir?
2: En realidad, yo lo que hago es tener cero, llevo 82 grados, acidifico, lo voy poniendo un poco en orden para que no perdamos la línea. Sí, eh, sí. Inoculo el lacto. El lacto me gusta si. Yo soy muy de los promedios, o sea, si es de 30 a 40 y considero no me gusta agregarle fuego porque mi sistema no sé si se va a mezclar bien, entonces por ahí el fuego directo me tira demasiado temperatura abajo, entonces prefiero arrancar a, a 38 grados, que es lo que me garantizo de no estar en 40 por, por tener un margen de seguridad y de ahí que caiga. La verdad que mi, con mi inercia de mi equipo, por más que haga mucho frío, me cae a 35, 36 grados y, y el resultado ahí va a depender un poco de cuánto inocule cada uno, de qué lacto sea, y creo que hay que agarrarle a la mano y conocer cómo funciona, e ir monitoreando el pH, obviamente siempre a temperatura ambiente, eso es un error bastante común al principio.
1: Incluso también eh, homogeneizando un poquito, porque el, el lactobacillus prefiere... Eh, la ausencia de oxígeno, entonces va a crecer y acidificar más eficientemente en la parte de abajo de, de la olla que en la parte de arriba, entonces se estratifica el pH. Si vos tomás la muestra solamente desde arriba, eh, por ahí estás eh, su, subestimando la, la acidificación. Ese también es uno de, 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 de los fundamentos que usan los que le bombean CO2, que se vaya mezclando.
2: Ah, mira. Sí, es el, me parece que para mezclar está bueno. Yo las primeras veces tomé muestras de toda la forma que pude de la olla hasta que hoy ya tengo mi parámetro de referencia. Eh, si lo hacen con, con, con un inóculo lacto puro, lo pueden ir probando. Si es con malta, se recomienda que no. Y la verdad que es un mosto muy rico. Es el único mosto que me gusta tomar y probar. Es un tecito con limón muy sabroso. Está bueno ir, eh, ir familiarizando con, con las, la sensación en boca. Eh, hay que entender igual que la sensación de acidez que estamos percibiendo ahí no es la misma que luego fermentada porque tenemos todo el, el respaldo de azúcares. Pero bueno, ahí hay que encontrar el punto. Eh, generalmente los lactos se, se inhiben en algunos rangos de pH, se autoinhiben en 3.1, 3.2. Hay veces que te funciona, yo encontré mucha variabilidad, teniendo un proceso bastante estándar y que no varía. He encontrado que mismo inóculo todo, no sé, por ahí no los pude descubrir los factores, se me va hasta 3.2 o... 34. hay veces que se clava en 3-4 y no quiere avanzar eh, yo recomiendo siempre bajar de 3.5 si no, la acidez es muy baja a mí me gusta mucho el pH 3.3 más o menos como referencia con este Sour Peach, pero también en este caso yo ya empiezo a pensar qué fruta voy a usar eh, hay frutas que tienen aporte, que por ahí lo vamos a hablar después pero bueno, hay aportes muy ácidos de fruta entonces ahí por ahí voy más, tra más tranqui si voy a agregar un montón de maracuyá o frambuesa eh, por ahí me quedo en 3.4, eh, por ahí si voy a agregar frutas que agregan mucho dulzor y poca acidez, me quedo por ahí más en eh, trato de llevarlo al mango, la verdad que bajarlo 3.2 yo no le encuentro mucho sentido, la verdad que se puede inhibir bastante, eh, con el tema de la acidificación hay gente que recomienda, sinceramente no hice muchas pruebas porque como lo hago en la olla de hervor eh, tengo que encontrarle el momento para poder hacerlo, pero con 48 horas, dicen que da efectos muy, muy interesantes, eh, como que se clava el pH, pero tiene un desarrollo de sabor que sigue desarrollando. Así que son pruebas que están buenas que, que se lleven a cabo. Y una vez que encontraste el pH que te gustó o que se acomoda a veces a, un poco a tu rutina, esto tenés que ir encontrando la forma, al ser en dos días, viendo a qué hora arrancas un día para que el otro día no estés tampoco todo el día tomando muestras y esperando, sobre todo en la fábrica lo tenés que ir ubicando hay fábricas, por ejemplo, que eh, dejan para el fin de semana y llegan todo el equipo y hacen en los macerador, lauder, eh, whirlpool, llenan todo, las fábricas que hacen mucho volumen. Tenés que encontrarle una forma y con, jugás con el latazo de inóculo y el tiempo de disponibilidad que tienes. Eh, hay, no me acuerdo, una cervecería me había comentado que hacía eso y lo dejaba todo el fin de semana hasta el lunes, el lunes llegaban, austerizaban. Creo que hay que ajustar el, el proceso un poco a. A la dinámica de la fábrica o del homebrewer, ¿no?
1: Y, o sea, básicamente vos lo que haces con eso es, eh, digamos, tenés para cada receta que vayas a hacer, en función de la fruta que vayas a usar y demás, tenés una, eh, un, un pH al cual llegás, y si no, lo dejás que, que llegue hasta donde llega, ¿no?
2: Sí, tal cual. Yo creo, yo soy medio desprolijo y muchas veces termino decidiendo la fruta sobre el momento de lo que encuentro de estación. justamente en los volúmenes grandes conseguir... Proveedores a veces no es fácil eh, pedir 150 kilos de mandarina y, y te dicen, no, tengo 20. Bueno, entonces te vas arreglando. quiero que un buen un buen pH ronda en el 3.3. Me parece que tiene una es marcada. Pero bueno, volviendo a lo de tener en cuenta el rol social que tiene la movida cervecera, no tiene sentido que los cerveceros queramos hacer como se hacían lupuladas ultra amargas, hacer a sour recontra hacia que te quemen el esófago sin ninguna razón.
1: No, claro. Y sí, en eso estoy de acuerdo con vos. O sea, a mí personalmente me gustan las, las sours, pero tranquilas. Cuando te arruga la nuca el, el trago ya es como, bueno, por ahí, <ríe> esto no es para mí. Pero sí, estoy de acuerdo que hay que hacerlas de una manera que, que integre a la gente y que, nada, abra un poco el mercado y el gusto por las cervezas ácidas a, a, a más gente que lo pueda probar.
2: Así es. Bueno, una vez que... Una vez que inoculo y ya que cuando ya tengo el mosto con la, la acidificación buscada, eh, esto puede tardar desde 18 horas, 24, 36. A mí me gusta que me quede entre 18 y 24. Recomiendan que no bajar mucho más de 18. Si es muy baj, muy rápida la bajada, a veces tenés efectos medio no buscados y no, no quedan muy bien. Eh, todo esto es mm, la recopilación de información de, del mundo digital. De, gente de mil de Funk y todas esas cosas. Esto se mueve mucho así por comentarios de Facebook. Eh, pero bueno, una vez que encontraste lo que te gustó, está bueno probarlo me parece. Y ahí lo que necesitas hacer es para utilizarlo Nosotros no la hervimos. Eh, inicialmente no la hervimos. Esto es muy loco porque está todo en, in, en cambio constantemente. estamos a, Son estilos muy nuevos. Dejamos de hervir como una posible solución al THP que son las tetrohidropiridina, que hoy, al momento que empecé a investigar eso, se estaba debatiendo qué pasaba. Bueno, hoy ya se sabe que las eh, que el sabor en realidad no tiene THP, sino son unas piridinas que son muy similares en sabores a los Yankees dicen chirios", eh, tortilla de, de, de maíz, eh, que daba también un poquito medio a pis de, de ratón en,
1: Claro, el ratón, eh. el ratón. Lo había escuchado yo como el, el ratón de la fábrica.
0: Claro, un sabor de cereal que encima es medio raro porque te vuelve en retrogusto unos cuantos segundos después de tomar el trago.
2: Así es, claro. Se por la acidez no se percibe y cuando se alcaliniza en la boca se percibe. Bueno, todo eso que se pensaba que es un gran tema en las cervezas con bread hoy en las que del sabor al final no hay cervezas que tienen más y menos en diferente medida y todavía no se sabe bien qué pasa. Y bueno, una de las posibles razones era que era algo similar a una reacción de Maillard, una ruta metabólica similar. Entonces, se pensaba que el error podía tener que ver. Y de vuelta, al ser un poco vago, dije, si la 82 puedo sanitizar, pruebo, me la juego. Eh, habiendo indagado bastante en la literatura de, del DMS, que en algún momento es mi clave, se ve con Bamford, de pibe. De pibe no, pero hace varios años ya. Eh, recordaba por ahí que el 82 grados habla lo que es como que la degradación del, del precursor, del SMM entonces bueno eh, sanitizamos por 82 grados por 15 minutos y la verdad que hemos tenido buenos resultados no he encontrado DMS aunque alguna que otra vez en algún estilo eh, con algún tipo de fruta hubo una sinergia sulfuro y algo así que me llevó a percibir algún un DMS eh, muy sutil que la verdad que me, me replanteó a ver si tengo que empezar a hervir o no, pero después también me quedé pensando que esas veces yo seteaba el vistato de la olla de hervor y lo pongo en Whirlpool, 82 grados, y por ahí algunas veces me tapaba por la cantidad de trigo, si bien son, son macerados muy simples porque densidad es 1035, 1040, te sobra macerador, pero bueno, algunas veces pasan cosas, tenía un problema con el molino, que sé yo y por ahí me quedó mucho tiempo en 82 grados, Laburando. Yo creo que ahí hubo una degradación del precursor por exceso prolongado de estar a 82 grados mientras iba llenando la olla, así que hoy estoy un poquito más atento en eso, trato de tenerla a 60, 70 grados, cuando tengo ahí lleno en dos minutos lo subo bastante rápido, no dos minutos, pero bueno, en un tiempo acotado, así que salgo a monitorear, pero bueno, con yo prefiero no hervir. Y lo que hago ese mismo día, esa jornada, cuando en la mañana, cuando arranco a calentar, que lleva un tiempo, no estamos acostumbrados a calentar volúmenes grandes desde 40 grados o 38 a 82, más si tenés que hervir, ¿no?
1: Claro.
2: Eh, lleva, claro, claro. lleva su buen rato. Lo que hago, me hago una infusión en un Erlenmeyer, eh, una tasa muy baja de lúpulo. De hecho, tengo un SAS que me lo vengo guardando. Me compré 20 kilos de SAS hace muchos años y no lo uso, no uso para nada casi. Entonces está... Debe estar bastante bajo de alfa. Yo no quiero, la verdad que me parece que el balance de amargor-acidez es, es un tema a tener en cuenta en el diseño de receta. Sobre todo si quieren hacer una kettle sour lupulada, eh, es muy fácil desbalancear acidez con amargor. Y entonces lo que hago es una, me hiervo agua, me pongo en el Meyer, yo para mil litros pongo 250 gramos de lúpulo de sas, eh, lo infusiono, esto es algo sin razón, pero mi idea era agregar un poquito ese lúpulo si se puede isomerizar algo y agregar eh, materia vegetal y, 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 y ácidos que ayuden a la retención de espuma. Así que cuando llego a 82 grados y hago ese whirlpool de 15 minutos para pausterizar, le agrego el lúpulo. Es una cantidad muy baja, la verdad. Eh, y luego en frío, en frío a temperatura y inoculación. Eh, los recaudos que tomo ahí son... Como vos vas a fermentar una con saccharomyces, ya con un pH bastante bajo, eh, utilizo más nutriente de lo que utilizaría para una birra 1.035, 1.040. De hecho, utilizo como una birra de un poco de alta densidad. Eh, trato de laburar siempre con una levadura activa, no, no uso nunca levadura seca. Y ahí he fermentado con un montón de tipos de cepas. De hecho, no he encontrado grandes diferencias más que la densidad final. Realmente tiene densidad de, de finales muy baja, por el, por, sobre todo que la laburo en densidad baja. Pero he laburado, por ejemplo, con la London 3, que fue la que me quedó una densidad un poquito más alta, que hay que tenerlo en cuenta por el soporte de acidez. Eh, ese cuerpo residual te, te para un poquito la acidez. Hemos fermentado con el lager, que tuve un muy buen resultado en la levadura, en la, perdón, en la retención de espuma, un poco ahí del gen de... El gen de espuma de las Lager, me parece que algo pasa ahí. Eh, hemos realizado con Quebec, que con que que está zarpado porque la boleza será a la misma temperatura a los cuales la borrasa a 35 grados. Así que bueno, también es un poquito sí. más rápido. Ahorras un poquito de agua. Eh, no he encontrado grandes diferencias organolépticas entre que Sepa o La verdad que el pH bajo inhibe bastante los ésteres en, mi, mi, en lo que 300 de hecho, con colegas que han usado levaduras con, con fenoles, eh, el pH bajo muchas veces los inhibe, inhibe la generación de fenoles. Así que, es, es, sinceramente es muy simple. Me parece que el eje está en el balance y no tener deméritos de en la parte de la fermentación láctica.
1: Y a partir de ahí eh, viene una fermentación normal como cualquier otra cerveza. O sea, el fermentador ya no llega a ningún lactobacilo,
2: Queda todo totalmente limpio. Eh, Eso es algo interesante. Mucha gente por ahí lo hace en vez de hacer en la olla, lo hace en un tanque. Hay que tener esas consideraciones con el tema del lacto. De hecho, hoy la industria está buscando nuevos productos para evitar laburar con bacteria para acidificación. Ahí está el alma por sacar un, una cepa de levadura que que Fermenta y genera el láctico al mismo tiempo. Eh, se están buscando esos nuevos productos que, que saquen un poquito el lácto por la peligrosidad. La verdad, en base, que
0: en base a eso iba mi iba mi consulta, Luca. Me resulta muy interesante todo lo que venís contando eh, respecto a la balance y la tomabilidad. Y la verdad, que hace poco tomé la última Toloso Sour que que me dijiste que era con una cepa de levadura Lager... y me pareció, además de muy rica la birra... la retención de espuma que tenía... pero era excelente... pero... Eh, mi pregunta iba... ya que estabas hablando de... de, de incorporar una bacteria al house y por lo que yo le tuve bastante rechazo al principio... es que nosotros como cerveceros... le tenemos eh, mucho respeto y temor a las bacterias... y todo lo que hacemos... Eh, se basa en no contaminar nuestros equipos con bacterias eh, y tener no solamente el brew house, sino mangueras, bombas, placas, fermentadores, libres de bacterias. Con estas Kettle Sour estás haciendo exactamente eso y estás metiendo un lactobacillus en el brew house. Eh, antes de seguir hablando de la fermentación, las frutas y lo que queda, ¿qué protocolos tenés? En el brew house, en, en cuanto a la limpieza y la sanitización del brew house, después de enfriar y llevar al fermentador este tipo de,
2: de kettle sours. Perfecto. Lo que, los dos recaudos que tenemos, el principal es, antes de la acidificación, eh, Nosotros la mayoría de las birras tienen grandes adiciones en Whirlpool, entonces también le damos un, mucha bola eh, a que no queden residuos de lúpulo y resinas eh, si bien nuestros protocolos están holgados porque dentro de todos estamos sobrados yo, eh, le damos bastante bola tratamos que no quede un cacho de luplo en ninguna parte del equipo, revisamos, eh, revisamos bastante, le damos bola por ahí un poco a lo que son la, las conexiones de, del placa con, y la, la bomba de la olla y a su vez eh, tratamos de hacer lo mismo, sinceramente si hay un buen diseño sanitario no debería haber grandes problemas porque el acto es bastante simple de matar si no te queda escondido, ¿entender? Conocer un poco nuestro equipo, decir, che, acá tengo un recoveco que puede quedar algo, abrilo, chequealo, eh, limpialo, inspeccionalo. Eh, y sí, le metemos después. Lo pasa que no es difícil eso para nosotros porque la IPA por ahí es una birra que es todas las semanas de cocina, entonces le haces le metés una IPA después de que de sour y, y va como piña.
1: Aclaremos que tiene que ver con que el con que para el lactobacilo el lúpulo es tóxico, básicamente, digamos. Es un bacteriostático, es decir, que inhibe el crecimiento. Por okay. eso lo que decía Luca recién de los de cuidarse de que no quede nada de lúpulo para poder acidificar y después meterle una cerveza bien lúpulada para terminar de, de eh, arrastrar a los lactobacilos que hayan quedado.
2: Pero lo que hay que tener en cuenta. Eh, lo que hay que tener en cuenta también es que el lacto se va acostumbrando eh, Entonces hay que tener recaudos en la limpieza Pero como creo que lo deberíamos tener cualquiera jovista o fábrica Al 100% no, no, no relajarse Porque por ahí estás haciendo un monstruo del lacto que tolera acidez Y ahí ya se te va a complicar
1: Sí, 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 sí. Y bueno... Nos faltó como la parte final, o sea, como
2: el, 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 el
1: moñito del postre o la frutillita del postre, no me salía. Eh, justamente, la frutilla del postre, las frutas, eh, qué, ¿cómo se las agregás? ¿Qué precauciones tenés? Si le haces algún tratamiento, qué, eh, ¿cuál es tu, tu forma de trabajar con las frutas?
2: Bueno, eh, volviendo a que esto que ya repetí, soy re repetitivo, el rol que tiene también me parece que para el lado de los cerveceros algo que tiene muy bueno este estilo es eh, no, me parece el más creativo o, o nos abre la puerta de la creatividad al que viene laburando siempre lúpulo eh, con diferentes maltas, acá entran las especias, entran las frutas, eh, sinceramente no, no, no es lo que se te ocurra, eh, también se puede usar mucha inspirarse en otros ambientes, no sé, en la cafetería en la coctelería para mí de ese lado es lo que más me gusta el estilo, me parece que te abre la cabeza a jugar y entender que los límites es el balance. Y con frutas la verdad que usamos mucho. Eh, nuestro enfoque productivo es, poco, no repetimos muchas recetas, de hecho hasta ahora creo que no hemos repetido. Generalmente en mi desprolijidad como el encargado de producción, muchas veces eh, tengo la birra en el tanque, y empiezo a tirar mensajes a diferentes proveedores que fui conociendo, que me pasaron cerveceros, que encontré buscando. Y bueno, empezar a jugar un poco con la disponibilidad de la fruta. Mi idea futuro es eh, laburarla, sobre todo en, el, en proyectos de, de fermentaciones mixtas. Ya laburar con una fruta más de estación, con productores eh, orgánicos, esas cuestiones. Son birras por ahí que ya vos las vas a producir en la época de la cosecha. Hoy en día laburo mucho con lo que es IQF eh, o pulpas. El IQF es el fraccionado en pieza individual. Eh, las pulpas también. Tienen la ventaja que eh, tienen buen rendimiento. Eh, están fáciles de procesar porque ya están medias ablandadas. La desventaja me parece que son caras. Es, es cara. Estamos hablando ya a precios muy similares al lúpulo. Entonces, una birra con una gran cantidad eh, es una birra cara. Y por ahí no tienen... Eh, la visión en el mercado como las birras lupuladas donde por ahí uno lo puede hacer valer más pero también hemos trabajado con fruta fresca me parece que hemos trabajado con especias como menta eh, sacada de la huerta de mi abuela jengibre lo hemos metido pelado eh, no tomamos muchos recaudos eh, microbiológicos porque en las pruebas que hemos hecho vimos que ya ese pH bajo ese mosto fermentado que te quedan 1006, 1007. Eh, la verdad que no, no hemos encontrado problemas de que, se, que se contaminen entonces <ríe> eh, seguimos mandándole sí, directo, por ahí las que están congeladas lo que hacemos si sí, vienen como en paquetes, los enjuagamos para sacarle para levantarle un poquito la temperatura eh, sobre todo me gusta echarlas siempre al final de la fermentación me da mucha más seguridad refermentarlas una cuestión de que esos azúcares eh, van a estar much, va a estar mucho más estable la cerveza si no le dejo azúcares residuales también te ayuda un poquito el movimiento eh, mmm, la verdad que me da más seguridad no, sé, no sabría explicarlo mucho y lo que sí siempre pienso eh, como poner fruta, lo mismo a veces lo digo con el lúpulo, ¿no? poner a un tanque de fruta, poner lúpulo es fácil eh, abrí la tapa y le pones el tema siempre vos tenés que pensar cómo lo vas a sacar de ahí. Así que nosotros las procesamos con un mixer. Tenemos tanques que no están adecuados para eso. La idea es en algún momento poder armar un tanque donde las salidas sean más grandes. Donde tengas alguna malla para separar. Eh, yo creo que ahí, a nivel homebrew, les recomiendo que prueben. Y en el peor de los casos van a tener que tirar todo. A nivel micro cervecería, piensen siempre un poquito un paso adelante. Cómo, cómo sacar ese barullo. Que no se te tape y no pierdas todo el batch. Eh, lo que es especias, nosotros tenemos un tacho inoxidable que entra dentro del fermentador, así que las mandamos ahí colgado del fermentador adentro, como un saco grande de té, pero inoxidable. Eh, y la fruta, procesamos todo. Eh, hemos probado con maracuyá con semilla, sin semilla. La verdad, que el, el maracuyá con semilla, por ejemplo, tiene más dulzor, porque en la pulpa de la semilla tiene un dulzor. Eh, y siempre la receta la pensamos un poquito en la disponibilidad y un poquito siempre un balance entre acidez y dulzor. No digo dulzor del azúcar y el, el rendimiento, sino como que nos da esa fruta. Por ejemplo, frutas como el melón, la sandía, no son tan intensas, hay que agregar mucha cantidad. Y son frutas que te van a, a reforzar las notas dulces. Eh, la sandía queda medio, hasta parece artificial cuando usas Entonces, to, a todas le suelo poner un porcentaje chico de maracuyá, por ejemplo, porque también parece que le agrega una complejidad de, de ácidos que, que queda más, más interesante. Si bien son todas, las birras, las del Sour no tienen grandes complejidades. Son birritas simples. El agregado de otro tipo de ácidos eh, me parece que juega. También Lima, por ejemplo, muy poquito. Eh, lo pienso similar al enfoque de los luplos, ¿no? Generar diferentes perfiles. Pero bueno, a veces yo quiero que resalte la sandía, pero de fondo le puse un porcentaje chico de maracuyá. Y me va a ayudar las ideas a cortar un poquito más, a, a tener un producto más, más interesante. Y después... sí, básicamente lo que
1: todo lo que decís con respecto a eso me cierra con algo que aclaraste un par de veces en, en todo el episodio, que es eh, la búsqueda del balance. ¿sí? O sea, mezclar cosas que no... Nada, que quede todo balanceado. porque Y eso creo que, supongo yo, es el mayor desafío. A la hora de hacer una, una cerveza ácida, ¿verdad?
2: Sí, a la, a la hora de la elaboración de cerveza, yo soy un fan y, y, y estoy en esa corriente de filosofiar el balance. O sea, lo importante del balance siempre. Eh, me parece que le da, las birras tienen que ser tomables. Y entenderlas, obviamente, siempre en qué tomabilidad va, ¿no? Digamos, las Ketel Sour a mí me gustan mucho para verano. Me parece que todo tiene una, una cerveza que acompañe. Eh. Bueno, con la cantidad de fruta, mi punto de partida son los 100 gramos litro, más o menos. Puedes ir mucho más. La verdad que no soy muy fan de las cervezas con una sola fruta. Lo que pasa a diferencia, por ejemplo, de una framboise o una crieque, eh, en esas cervezas que vos tenés 300 gramos litro por ahí de cerezas o de frambuesas, 400, 500 gramos litro, tenés, tenés la actividad enzimática de, del bret que rompe los glucósidos y genera aromas re complejos. Cuando vos a una kettle sabor le metés 300 gramos de frambuesas, parece una gelatina. Tiene notas que a mí no me gustan. Por eso siempre prefiero la mezcla de, de frutas que, que generen algo y obviamente, si yo la quiero hacer de frambuesas, que por el lado visual que es algo que pega mucho, está muy bueno como a la gente le llama la atención una bebida media roja, así rosa. Eso creo que es algo que tenemos que usar como señuelo para nuevos clientes, pero me parece que hay que utilizar siempre un balance de frutas. El Maracuyami me encanta, me parece que tiene una acidez que a todo el mundo le gusta y le agrega complejidad. Hay frutas que, qué sé yo, la nana todavía no he tenido buenas experiencias, eh, la verdad que nunca se percibe mucho, no, no es una fruta que juegue muy Cuando bien.
1: Cuando hablas de más o menos 100 gramos por litro, ¿te referís a 100 gramos en total? Por ejemplo, si vas a hacer un blend entre maracuyá y frambuesa, ponele, ¿llegás a los 100 gramos por litro en total o le pones 100 gramos de cada una?
2: No, no, en total punto de partida. Pero, por ejemplo, de sandía he usado 150 solamente de sandía y se, man, se notó bastante bien. Acá también hay que empezar a, a así como miramos los paquetes de Luple y vemos cómo viene, empezar a prestar atención como en la fruta, hacer un poquito más... Eh, creo que es una nueva dimensión donde tenemos que aprender el producto ese. Eh,
0: Yo iba a hacer ¿no? esa comparación también de, de con los lúpulos y lo que hablabas del blend. Eh, y es lo mismo, a mí personalmente con los lúpulos no me gustan mucho las cervezas Single Hop y me parece que se destacan mucho más. Y, y, y tiene mucho más complejidad de sabor y aroma los blend y veo lo que vos me sigo en la fruta y me, me resulta sumamente razonable y para mí el maracuyá siempre es lo mismo es como el mosaic de los lúpulos mm -hmm. en, el sentido, en el sentido de que es la fruta que a casi todo el mundo le gusta y que además con una adición relativamente chica tiene un impacto en sabor y aroma bastante alto, es difícil reemplazar el maracuyá en el sentido de que eh, ¿Cómo haces para que rinda tanto con, con, con
2: una edición similar? Bueno, pero ahí me quedó, me entró. ¿Y sabés cuál es el mosaic? El maracuyá para mí es, pero el que es el mosaic de las Sours es la guayaba. Eh, ah, la también. verdad que Anda muy bien la guayaba. De hecho, anda también que yo no la quiero usar más porque... Es como decís, bueno, sí, Sour con guayaba juega. Y volviendo un poco a las cantidades, por ejemplo, esta última que hicimos, en esta última... Eh, como estamos en invierno nos pintó la mandarina tenemos cerca del mercado central, así que fuimos a elegir mandarina al mercado, nos hicimos amigos de un par de vendedores, hasta que encontramos uno bueno probamos mandarinas muy malas y probamos una zarpada que, pero también la mandarina no le teníamos fe porque es una fruta media sosa a veces entonces de esta birra nosotros le pusimos 100 kilos ya de mandarina pelada le sumamos maracuyá en pulpa unos 45 gramos litro agro en gramos litro y le sumamos solamente 8 gramos litros de guayaba. Y esa guayaba, es increíble cómo con esos 8 generó una nota que eh, lo eleva. Y todo esto es, es muy lúdico en nuestro enfoque. Entonces, yo estoy re contento porque la prueba la birra y digo, che, bueno, mira, salió bien. No es que nosotros ahí armamos un blend. El tipo, el proveedor, tenía esos hilos. Encontramos la cantidad de mandarina. Más mandarina no íbamos a poder pelar con la mano porque fue un montón eso eso Así que. Eso,
1: eh. eso, lo primero que me imaginé fue la gente pelando 100 kilos de mandarinas en la fábrica y dije, chao, no, no la están cobrando lo suficiente esa cerveza.
2: No, son cosas que uno hace porque le gusta esa cerveza. Aparte, cuando elegimos, fuimos varios de la fábrica y mi socio Santi quería elegir la mandarina. Él come mandarina todo el día, la que se, pelea, se pelaba fácil. La que se pelaba fácil no tenía sabor y yo que fui a elegir por sabor yo dije no, nos llegamos a esta que estaba zarpada pero en la cáscara pegada durísima pero bueno, son cosas que, que valen la pena me parece
0: bueno Luca, la verdad que me encantó la charla impresionante la cantidad de tips me, me despertaste un bichito para probar un montón son, un, son cervezas en las que la verdad tengo muy poca experiencia por eso me mantuve bastante calladito y escuchando y aprendiendo te súper agradecemos el tiempo, eh, me encantó un montón de, de cosas que dijiste y me llevo, me llevo un montón de notas mentales para, para seguir investigando y obviamente, como siempre decimos, te deja, dejamos la puerta abierta para eh, un próximo podcast o un articulito para Birra, cuando tengas tiempo y ganas, sos más que bienvenido. Gracias.
1: Lo mismo digo, Luca, la verdad es que sí, también me llevo un montón de, de cosas que me dan ganas de probar ya mismo y, y bueno, nada, es muy interesante, la verdad es que es un estilo, un tipo de cervezas para, como decías hace un rato, para explotar la creatividad y empezar a, a, a probar cosas nuevas y bueno, nada, te súper agradezco que hayas estado acá hoy con nosotros y, como dice Hernán, obviamente las puertas están abiertas para, para algún futuro episodio nuevo sobre el tema.
2: Bueno, muchachos, muchas gracias por la invitación. La verdad un placer. Eh, es lindo hablar de birra, así que está bueno que quede info. Eh, es un estilo muy lindo, la verdad, para arrancar y para romper un poco el miedo, ¿no? Como para lanzarse a hacer más cosas y ya empezar a serse amigo de los, de los bichitos.
1: Exactamente. Bueno, nada, y a los oyentes y las oyentes les decimos que nos veremos en nuestro próximo episodio. Nuevamente, gracias, Luca. Hernán, te saludo y nos vemos en la próxima. Un saludo para todos. Llegamos al final de un nuevo capítulo.
2: Esto fue todo por ahora. Nos reencontramos en el próximo episodio de El Podcast de Birra.